0: Silla 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 sådär. Oh, oh, oh. Nu när du har varit ute och rest nästan ett år, så tänkte jag att det var dags för ett litet Håll i dig nu? Resequiz. Om du klarar samtliga, så vinner du en date med en civil ekonom.
1: <skratt>
2: sure, so Okej.
0: Okay. Vi börjar med en enkel Vad heter nattflyget till?
2: Moskva Kuggfråga All flygtrafik Till Ryssland är Inställd Fel 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 fel
0: Rätt svar är Sovjet
2: nope. Alltså jag hatar Ryssland och deras ryska Dockor alltså det är så Full av sig själva
0: ha, Kom igen nu, bättre kan du Hur ser man att en bil kommer från Tyskland
2: det gör man inte.
0: <laughs> Rätt. Men vet du varför huvudrätten alltid kommer för sent till bordet i Thailand?
2: Äh, det har så dålig
0: tajming. <laughs> <laughs> Okej, okay, nästa då. Vad är det bästa med
2: Swing? Det suck. Alltså jag vet inte, men deras flagga är ju i alla fall ett väldigt stort plus. Men nu, jag träffade ett svenskt kristet par när jag var i Italien som skaffat vän för att de aldrig lyckades boka ett hotellrum. Eh, varför då? De hette Margareta och Uno Persson.
0: No. <laughs> Varmt välkomna till Kristna Datingpodden!
2: En livsstilspodd om kärlek, relationer, teologi, sex och helikoptrar!
0: Med mig, P.O. Flodström,
2: pionjärspastor, verksamhetsutvecklare och opinionsbildare, och Silla Eriksson,
0: evangelist Entreprenör och opinionsbildare Podden presenteras i samarbete med Valo
2: Dating App och studieförbundet Bilda Välkommen till Kristna Dating
0: Oj, jag hör att du har lite bättre uppkoppling idag än vad du hade sist i alla fall. Det var ju helt eh, smärtsamt att höra hur dåligt ljudet var då.
2: Ja, trots att vi inte har liksom lyckats koppla in mycket idag. Men jag har ju i alla fall anlänt nu till världens metropol, Shauni.
0: Aha, stället där solen alltid lyser och alla människorna är glada och staden som flödar av ost och choklad.
2: <laughs> well, jag vet inte hur mycket sol som lyser här Men ost och choklad så flödade definitivt av Det kan du ge dig på Alltså jag hade middag hemma hos mig och Bumbelina här igår Och vi käkade världens godaste chokladkaka Alltså P.O. du hade älskat det
0: Ja, men alltså choklad är ju alltid glorious Kan du ta med dig lite när du kommer till Sverige?
2: Jo, fast sen är det ju så här, Piot. Jag vill ju inte uppmuntra dig att äta socker och jag vet hur många år kortare ditt liv blir.
0: Bla 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 bla. bla, bla. Vad har hänt sen sist då förutom att du har ätit världens goda choklad? <laughs>
2: Well, jag har ju varit i Tazén vilket ju alltid är väldigt, väldigt könt. Um, och tanken var faktiskt inte alls att jag skulle vara där mycket längre men alltså jag kände sen bara att jag skulle till Chamonix. och det var liksom inte alls plan att jag skulle åka dit uh, och jag vet inte om det liksom är Gud eller om det är liksom mina egna tankar men alltså jag fick en väldigt så här, tydlig känsla att jag, att jag skulle hit uh, och jag hade tänkt att jag skulle åka direkt upp till Sverige men nu är jag alltså i Chamonix och det känns väldigt kul och roligt att vara här. Jag har funderat väldigt mycket på senast vart, på vart jag egentligen hör hemma och så jag känner mig lite sådär hemlös igen faktiskt.
0: Ja fast det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att du rester runt i Bumbelina ett helt år nu.
2: Ja, jo, alltså, jo, det är sant. Men alltså, jag har faktiskt funderat på om jag inte skulle flytta hit ändå. Alltså, jag menar så här, vad gör jag egentligen i Stockholm? Alltså, jag känner mig egentligen inte hemma där. Alltså, jag kan kunde faktiskt inte tänka mig bo där. Alltså, inte året runt i alla fall. Men du då, Pio Gnesta, är det liksom lever du din dröm med Gnesta på Idyllland där ute, eller hur känner du?
0: jag dröm och dröm alltså Gran kommunen är väl egentligen mysigare om man ska säga till själva miljön och närheten till havet och så här. Huspriserna är dessutom mycket lägre så alltså, ligger det en miljon under huspris när det Gnesta men samtidigt gnestar i sin skärm vi har ett snabbtåg, man är inne på Stockholm centralstation inom loppet av en halvtimme och sen så är det väldigt mycket där kalibronkvistkänsla blomqvist hela, hela samhället, men jag, jag vet inte ja. alltså, så här, jag alltså och Henrik vi åkte inte till Ica Maxi så jag Tälje förra lördagen och stod strosade på Ikea och Biltema och Rusta och Jula och Ica Maxi
2: PPP, vänta här nu vad är det du säger? Ni gick och strosade på Ica Maxi? Alltså seriöst, Alltså du kommer bli en sån där pensionär PO som åker bussresor med pro till GKs i Ullared om du inte passar dig?
0: Du menar PRO? Ja men jo, så säger Kristin också.
2: Ja, hälsa henne att hon har mina sympatier.
0: Fast det är ju inte hon som kommer att följa med på pensionärsresan till Ullared. Det kommer ju vara Henrik och Linus och kanske Magnus Wallström.
2: <laughs> Magnus Wallström, jag tror jag lite. Han är nog lite för hipp för att vilja gå med dig på Ullared. Men Linus och Henrik får du säkert med dig. Kanske Fritschoff med. Men de har väl en hel avdelning för, för fisk och fritid på Ullared, har de inte det? Jag vet
0: inte, men om de har det så kommer han ju garanterat att följa med i en sak som är säker. De har i alla fall lite lärare där, som inte annat kan han sitta i baren och dricka öl jag och Linus och Henrik och Strosar inne i Ullared. Så tar vi med han sen tillbaka. Med. Det är Robeson.
2: <här> ja, du jag kan ju tro det. Personligen måste jag ändå säga att jag föredrar inredning som moderbutikerna i Paris och på Överaste Malm om det ska strosas snabbt i butiker.
0: <laughs> Ta med Kristina i så fall och Sådana butiker tycker jag är skittråkiga Men hon gillar dem
2: Ja, det är för att hon är normal PO. Det är sådana butiker människor Generellt sett brukar gilla Och strosa sig. Men då de betraktar Ica Max och Ikea Som någonting typ onödigt Ont
0: Psst, Det är du som är konstig Det är jag Henrik som är normal
2: Nej. Men vad skulle du komma till? Du sa att du gillade Gnästa men sen åkte in till Södertälje och blev grubblig.
0: Ja, Jo men alltså, så, alltså jag har ju främst bott i Gävle, Örebro och Bålänge. Så här, mellan svenska storstäder där alla stora kedjor och butiker finns nära, alltså till och med i Mariestad så har de ju liksom riktiga köpcenter med liksom riktiga affärer och så. är ju ett litet samhälle och det märks inte minst på priserna jag tänkte att det var på grund av inflationen allt var så dyrt här men när jag handlade på Ica Max i Södertälje så märkte jag att hälften av prisökningen berodde ju på att jag handlade på hemköp i Gnesta och inte längre bor i en stad med liksom riktiga affärer med vanliga priser
2: Nej, men Pio, du får väl behandla handla på Ika i Gnästa då, om det är det som är problemet.
0: Nej, de är ännu dyrare och coolt. De är dyraste av dem alla, så att...
2: Ja... Nej, men det gäller ju att hitta det gyllene tvärsnittet där. Alltså Pöster Malmö också både Ica och hemköps superdyra faktiskt. Alltså jag tror faktiskt att vi har en ICA på på Karlavägen och, och det måste nog vara Sveriges dyraste ika. Du vet, det är liksom så här laxfilé specialpris 599 per kilo. Potatis för 29,90 per kilo. Alltså och så ska man leva billigt behöver man nog bo i en ja, men, mellanstor stad tror jag, som Södertälje eller länge. Men ändå känns lite deppigt så. Alltså jag vill nog hellre bo på landet i så fall om jag inte bor i centrala Stockholm nära storstadens puls och så. Mm.
0: Ja, jo. Jag menar så, ja, på sikt så blir det nog Jönköping för oss. Jag har ju alltid gillat naturen i Småland och Blekinge samtidigt som Kristin har många av sina kompisar i Småland. och Hon vill ju bo i en större stad och hon tyckte att bo länge var alldeles för litet. Falun däremot som jag vet du gillar, det tyckte hon var lite trivsammare. Lite mer den här gamla arkitekturen och sådär. Men å andra sidan, min kompis Thomas Tonell, han bestämmer över Växjö. Så det är kanske är en trevlig stad annars. Den är också lite gammeldags, den är lite som Falun i, i sin arkitektur och sådär.
2: Ja, men fram tills ni väl flyttar dit så har ju Växjöborna tagit sitt förnuft till Tufånga. Och gjort honom till oppositionsråd. Heja Moderaterna!
0: <laughs> Han är ju för sig den där typen av sorster som tror att vi skulle få handla fram en så här SN-styre så som de har gjort i Gnesta och Båläng och Sölvesborg. Han kommer nog vara kommunalråd oavsett i så fall Mm,
2: jo, alltså intressant trend det där ändå. Alltså undervart den kommer ta vägen. Alltså så här, på sikt tror jag kanske inte det är jättebra att socialdemokraterna och moderaterna börjar styra kommuner, landsting och kanske på sikt även landet tillsammans. Om det blir krig med Ryssland är det såklart nog bra, men äh, inte annars.
0: Ja, jo, men där är jag, är nog, jag är helt överens med dig där. Alltså, både Moderaterna och Socialdemokraterna är dessutom överrepresenterade när det kommer till att dra till sig maktmänniskor. Och så här. Jag tror att vi även behöver idealister och visionärer. och De finns främst i de andra partierna.
2: Mm, ja, man kanske skulle byta till från Moderaterna till SD då.
0: Du brukar ju säga att de är ett bestående av bönder och bonläppar.
2: <här> jo, det, det är helt sant Vi skulle kanske behöva starta upp civilekonomsdemokraterna.
0: Men civilekonomisdemokraterna <här> Idag släppte Elin sin nya singel förresten, Trees heter den Den sticker ut lite i hennes låtkatalog eftersom den inte uttalat kristen Hennes förhoppning är att den därmed kan beröra även den som inte ser sig som kristen
2: Mm. Alltså när hennes och Anders eh, son gick i sexan så gjorde skolan en så här pedagogisk utredning. När den var klar så fick de träffa skolläkaren som sa att den fortsatta utredningen antagligen skulle landa i en diagnos inom det autistiska spektrat, eh, det som förut hette Aspergers.
0: Ja, ja, ja okej. Okay. Men eh, hon, hon berättade också att hon på kvällen skrev en dikt. Eh, där hon formulerade om frustrationen, om hela hur en del av det som läkaren sa förklarade en del av det saker som de hade kämpat med i familjen. Eh, hon hade speciellt tagit till sig läkarens ord om att en autistisk person tar in världen en detaljtaget och bygger upp helheten med hjälp av dessa små detaljer. Eh, och att det dels betyder då att det tar jättemycket energi att processa alla dessa detaljer, och att det dels betyder att en inte se världen som vi andra gör. Eh, samtidigt så har en autistisk person ofta svårt att se någon annans perspektiv. Och förutsätter ofta att alla runt omkring har exakt samma kunskap som den personen. Och att det ser samma sak som den personen gör. Och att det är därför hon döpte den här låten till Trees. Eftersom en skog... Eh, hon tar liksom bilden av en skog. Antingen är en skog. Eller att det är en uppsättning av en massa träd och att det symboliserar det faktum att eh, vi ser saker olika när vi kan mäta exakt samma sak
2: och några år senare så satte hon sig vid pianot med sin dikt och försökte hitta en melodi för att göra dikten till en sång och det blev sången som hon då har skickat in till oss den här månaden och hennes förhoppning är att den som är i samma situation som hon eh, var i då så ska eh, man kunna hitta styrka i den helt enkelt Eh, kanske kan det ge någon en förståelse för hur en vän ser på världen. Eller en släkting eller en granne.
0: Silla, jag har funderat på en sak. Ja, vadå? Eh, hur tror du att en dikt skulle se ut om Solbryt hade skrivit den om dig när du var liten?
2: <här> ja, det är nog bättre att du frågar henne om det. Varför funderar du på det nu? Nej,
0: men när, när, jag, när vi provlyssnade på Elins låt nyss så, så, så tycks det inte vara jättestor skillnad mellan att ha ett barn med Asperger och ett barn med ADHD. Hon sjunger bland annat om att hon vill så här skrika in i hans huvud att han är värdefull och helt okej. Okay, att världen inte är en sån förvirrande plats som man tror. Och att hon ser frustrationen han känner över att inte vara förstådd och sådär. Jag tänker att det påminner lite grann om hur du brukar känna ibland. Att det kanske var ännu mer så när du var ung.
2: Ja, absolut. Jag kan definitivt relatera till det hon säger. Men alltså, jag tror inte att du kan jämföra liksom så här Asperger och ADHD. Det är nog väldigt väldigt olika typer av diagnoser. Och människorna är nog också det. Alltså, det tar sig uttryck på ett helt o- på otroligt olika sätt. Jag skulle säga As- de som Asperger är ganska... Man går liksom in i en bubbla i sig själv. Och man kan få liksom, svårt att... Då- Ja, men relatera till sin omvärld och kommunicera och så, men jag skulle säga att ADHD-människor är oftast väldigt socialt kompetenta och har lätt för att kommunicera och liksom så men det är klart att ADHD tar sig också väldigt olika uttryck från person till person och framförallt mellan killar och tjejer så kan ADHD ta sig olika uttryck, men jag skulle definitivt inte säga att man kan likställa Asperger och ADHD, det kan man inte göra
0: Mm men för, för Elin beskriver också att en person med Asperger behöver ta in omgivningen detalj för detalj och har svårt för att göra så här rationaliserande överslagsberäkningar som många gör. Först, och sen börja ta in detaljerna. Hur är det för någon med ADHD? Visst har många inom det spektrumet också svårt för att stänga ute det detaljer. Och därför ser löven och detaljer och bark på barken och, så där och varje träd som en individ. Och så Eller ser du liksom en skog? Så, du ser en skog.
2: <laughs> alltså, det beror på att ibland kan definitivt ser en skog. Men alltså det är klart, ibland kan jag haka upp mig väldigt, väldigt mycket på detaljer. Jag kan komma ihåg sådana små saker och se små saker ibland som andra människor inte ser. Jag kan liksom komma ihåg så här bilregistreringsnummer till exempel. Ibland. Det är en grej som kanske är normala människor då, som inte har ADHD kommer ihåg. Uh, så att, ja, definitivt, man har definitivt ett öga för detaljer ibland. Uh, men ibland kan det vara helt tvärtom också. När man har liksom gjort det, det grov, alltså grovjobbet så att säga, då då har man väldigt svårt att avsluta och liksom göra de där de sista detaljerna det man har väldigt svårt för att liksom knyta ihop det så att säga så det beror på ska skulle jag säga
0: in- innebär det att en kille som bjuder hem dig första gången behöver tänka på att ha torkat listorna och golvbrunnen och toalettskåpet och sånt där för att du liksom hänger upp det på sådana detaljer? Nej,
2: alltså jag går definitivt inte igång på sådana saker Nej, absolut inte. Sen finns det kanske de som har ADHD som är väldigt pedantiska med sånt men jag tillhör ju inte den gruppen så.
0: Mm-hmm. Men man beskriver också att så uppfattningen kring vad vi uppfattar som centralt och perifert påverkas av autismspektrum, att det framförallt blir extra utmanande att sätta sig in i hur andra tänker. Hur ser din erfarenhet av det? När jag läste den textraden så var min spontana tanke nämligen att hela samtiden har autism och att det därför inte borde räknas som en diagnos.
2: Alltså ADHD-symptom är ju väldigt... liksom mycket allmänna symptom. så När man visar den här listan på ADHD-symptom för människor så kan ju folk ibland säga men jag har också ADHD. För att det är liksom att man har svårt att koncentrera sig. Man just det här med detaljer eller att man har svårt att slutföra saker man är väldigt spontan och man har väldigt mycket kreativitet och idéer och man har mycket energi och så vidare det är väldigt många allmän, allmänna symptom sådär som många kan liksom känna att ja men det här känner jag igen mig men sen ska man inte glömma bort att det kanske är liksom det är 45 sådana grejer som du behöver kunna bocka av för att du ska ha en få en ADHD-diagnos och det är ju både saker som är liksom positiva och som är en väldigt, väldigt stor resurs. Jag är otroligt tacksam för väldigt många av mina ADHD-symptom. Liksom, för att de berikar ju mitt liv på väldigt många olika sätt. Men sen är det också väldigt mycket saker som gör livet tungt och jobbigt ibland. Så är det, Men jag skulle säga att det är en person som, som får det man behöver och har den här tryggheten, stabiliteten i livet och lagom lag utmaningen utmaning en sån person kan prestera på väldigt, väldigt hög nivå och vara en väldigt, väldigt bra person men får du inte det du behöver då kan livet bli väldigt, väldigt jobbigt så att den, ja, den hårda person behöver liksom få rätt förutsättningar då kan, det, kan den personen gå hur långt som helst det är lite sånt
0: men jag tänker, det här med att du kommunicerar som en kille, har du med ADHD att göra eller rätt det slag. personlighetstrag? Att du så här, ska vara rak och tydlig i din kommunikation och du tycker inte om när det är så här, nyanser och outtalade eh, förväntningar och så här, in, så här vad heter det? influffat, utan det ska liksom vara... Du föredrar att kommunicera alltså som män på grupp när vi har kommunicerat. Du
2: tycker det, men varför måste man se det som manligt? Kan det inte vara kvinnligt också med rak och tydlig kommunikation då?
0: Inte på gruppnivå, men alltså på individnivå. Alltså, du är ju kvinna, liksom. det råder inget tvivel om. Och du kommunicerar ju då. Ja,
2: men sånt har väl alltid varit. Jag tycker det är viktigt med raka rör. Och liksom, man ska vara tydlig om man vill veta vad som gäller. och Man ska liksom inte fluffa till saker för mycket. Jag har lite svårt för det här när folk sätter på sig silkesvantarna och, och så lindar de in saker i silkespapper. Och så är man liksom bara, men snälla, speak it out! Vad är det du menar egentligen? Liksom.
0: Jag undrar om det kan gå med idrott också för jag tänker om du håller på med en lagsport så måste man, så här, jag tänker lagsporten och militären och typ polis och räddningstjänst, att där behöver man vara väldigt tydlig i sina du kanske ska bli ja, brandkvinna Silla det kanske är det du ska bli
2: Ja, jo, där kan man inte plocka på sig silkesvantarna utan där lär man ju liksom vara lite straightforward och liksom tydlig och sådär så att folk förstår men polis funderade jag väldigt länge på faktiskt att bli. det tror jag det är... Ja, polis hade varit, kunnat passas med väldigt bra, tror jag. Mm,
0: inte brandfinare. Inom
2: innan det militära hade det redan också funkat väldigt bra, tror jag.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, men jag tänker, brandmän nu. har jag för mig att du gillade för några år sedan i alla fall. Så det kanske skulle...
2: Ja. Det var
0: inte pratat så mycket om brandmän de senaste åren. Men vet ni, när jag lärde känna dig första våren där, då var det väldigt mycket prat om brandmän. Men det har liksom Jaha. svalat av det intresset.
2: Jaha, jag kom in. Ja, jag kanske hade en sån period. Ja, det kanske jag haft. Ja.
0: Ja, ja, ja. Mm.
2: Undrar om brandmän tycker att det är lika hett med brandkvinnor som brandkvinnor tycker, eller som kvinnor tycker att det är med brandmän?
0: Ja. ja. Kanske, ska, kanske ska testa. Kanske kan bli en grej. Alltså, så här, uniformer brukar väl vara en grej generellt. Alltså, vet, så här, mm. Många killar har ju en grej för kvinnliga poliser i uniform. Liksom.
2: Ja, det är så. Okej. Okay. Ja, men ja. kanske åt det hållet också liksom, så att män tänder på, på kvinnor i uniform. Mm.
0: Mm. Ja. Konstapel Eriksson. Kanske. Ja. Mm det. Mm. Yes, Men eh, vi kanske ska låta lyssnarna också ta del av Elins perspektiv på frågan Och lyssna på veckans låt Och yes. sen är det ju veckans gäst som är lite speciell Vill du berätta om honom silla.
2: Ja, vi har ju veckans gäst då som är Runar Sörgard, alltså en väldigt intressant person som har varit med om väldigt väldigt mycket får man väl säga i livet ändå. Så det ska bli otroligt spännande att få höra hans tankar om livet och så. Så det, det kommer bli ett jättespännande samtal, det tror jag.
0: Ja, jag framförallt tycker jag att det ska bli spännande att kunna prata med en liksom, livets ordpredikant, för han kom ju ur en, ur en teologisk mylla av framgångsteologi mm. eh, och ändå har han var med om ganska så här, jobbiga saker i sitt liv, en offentlig skilsmässa, fängelsedomar och mm. en massa ekonomiska motgångar och höra hur han i den teologiska liksom, follan ändå kan resonera och förhålla sig till att livet inte alltid är bara så här glorious och lollipops som mm. dans på rosor utan att vi liksom möter motgångar så och det är vanskött påverkas av det.
2: Mm. ja men verkligen. Ja, men det skulle bli intressant här, absolut.
0: Yes. Men nu är det alltså Elengårdes stigs senaste radiohit eh, Trees?
1: Yeah. I wanna Begin to understand that you're precious and fine, but there's much more for you to find. You think the world always conspires, destroying all of your deepest desires. How can I make you understand that most people just want to grab your hand?
0: Och välkommen Runar Devik Sörgaard, jag tycker ju reda på att du har ett väldigt häftigt mellannamn precis här nu när vi skulle börja följa in Runar. Ja, men tack så jättemycket, tusen tack. Det är det ett
3: vanligt?
2: <går> Verkligen, kul att ha dig
3: här. Ja, men tack. Det är, det är, det är inte jätte, Det är min mors följelsenamn faktiskt från Nordfjord på norska västkusten. Så att det är ett, ett eh, urnorsk namn från de norska vackra fjordarna.
0: Mm. Mm. Men jag tänker För min generation så är du känd som en ungdomspredikant Inom trosrörelsen Och att du hade många uppdrag som kringresande Inspirationsevangelist och sådär Men den yngre generationen kanske inte riktigt har koll på Vem du är och vad du gör och sådär Så jag tänkte att inledningsvis kan vi börja med att du berättar lite om Vad, vad gör du för någonting och vem är du?
3: Ja Nej, men jag, jag är ursprungligen från Norge. Jag flyttade hit 1987 när jag var 19 år gammal och har, har bott först i Uppsala. Jag bodde där i många år jobbade i kyrkan där på Livets ord och sen flyttade jag till Stockholm och har, har sysslat mig alltid från olika affärsrörelser. Jag har haft butiker i Sturgallerin i Stockholm, jag har, har haft bolag i utlandet, jag haft, haft både i Sverige och i USA, där vi har jobbat med coachning, både ledarskap, coachning, inspiration och motivation. Och jobbat med allt från stora multinationella bolag till, till coachning av idrottsproffs och skådespelare både i Hollywood och i Australien. Så jag, jag hade någonting som hette Stockholm Bible Study i många år, där jag hade norska kändisser och idrottsstjärnor varje månad som jag, som jag hade motivation och inspiration en gång i månaden med. Och det var alltid från artister, fotbollstjärnor, och legender och allt. allt, allt sport och gott och stort och litet. Jag startade även Sydney Bible Study och var också en fast återkommande gäst i Hollywood Bible Study som på den tiden drevs av en speciell team story och sen så, så under de senaste åren nu så har jag ägnat mig åt bokskrivning och det blir mycket föreläsningar både för företag och organisationer och sen är det nu väldigt mycket skrivande så sagt har.
2: Mm. Men det var spännande det, det känns ju som att du också är en sån väldigt liksom så här väldigt bred och spretig person Jag är ju också en sån här Det här är spännande, det här är spännande Jag är superbred i min approach Jag kan liksom vara så här Jag kan irritera mig själv på att jag är så fruktansvärt bred Jag önskar ibland att jag var liksom lite mer nischad så Men eh, trivs du med din bredd eller kan du ibland också önska att du var lite mer nischad i någonting så
3: nej alltså, jag, jag trivs oerhört eh, gott i den eh, Jag jag gillar och bara en liten kameleont. Jag simmar i alla möjliga olika vatten. Jag, eh, jag har ju då, eh, två, två saker och ting som jag säger. Jag, eh, mitt tal vill jag använda för att, för att förvandla människors hjärtan och eh, med min penna så vill jag förändra människors tankar och idéer. jag är ganska bred, men jag har också vissa vissa spetskompetenser som jag är oerhört monom också och som jag hela tiden jobbar med för att föredla och vidareutveckla och då gäller det exempelvis då alltså inom teologi och predikan att jag har en väldigt en väldigt stor förkärlek för för Guds ord och för det kristna livet så att det är faktiskt just nu så är det faktiskt en en lite comeback situation mm. som jag befinner mig i så att jag blir nog först här på en podd och berätta om att jag kommer att återgå till predikandet igen. Mm-hmm. Förföljt från och med här nu i maj månad.
4: Mm-hmm. Jag har ju
3: jag har haft en paus ifrån predikandet i, i, i 20 år nästan. Och nu känner jag att nu är jag tillbaka till kyrkplattformarna och inspirera och motivera och vara, vara med och bli delaktig i den... den kommande veckor sedan och nu den sista tiden som vi är på full fart in i.
2: Mm. Men vad roligt! Vad, vad, vad spännande! <laughs> mm. Var du kvar
3: i Va? Uppsala, runt? Nej, jag bor i Stockholm. Så jag har tre barn. Jag har två stycken små kärleksterrorister som jag kallar dem. Presley och Jackson som är kallade efter två av mina favoriter. Och sen har jag en... En till son som heter Amadeus, eh, som jag har tillsammans med Karola. Eh, han har precis flyttat, flyttat ifrån mig eh, och det känns jättekonstigt och jätteskumt och jag saknar honom kallt mycket. <laughs> men, men han är som sagt är vuxen nu och han, han, mm. han är ju professionell fotbollsspelare så att, så att vi, vi, vi hänger och vi ses jättemycket. Vi var ute senast igår på bio här, jag hade en killkväll här igår. Så att, så att vi har så mycket kontakt som vi bara hinner och det är ju väldigt mycket med fotbollen såklart. Så, att, så att jag är ensam pappa och har tre fantastiska barn som, som är min livsstor kärlek.
2: Mm. –Härligt!
3: –Ja, tycker jag med.
2: <laughs> –Ja, men vad, vad, vad roligt. Vad kul och du, du trivs bra i Stockholm.
3: –Jag älskar Stockholm. Jag avskyr vintern. Mm inte alls om vinter det är Adams fel som jag brukar säga <laughs> utan jag vill gärna ha sol och värme och vatten men, men man kan inte få allting här i livet så att jag passar på att försöka jobba så mycket som möjligt utomlands på här året så att jag får lite D-vitamin och lite sol och palmer och värme
0: En fråga som vi brukar ställa till våra Stockholmsgäster är om du måste välja mellan Östermalm och Södermalm
3: vad tar du då? Eh, då tar jag eh, Österman eh, för att där har jag de flesta av mina vänner. Eh, och... Eh, så de, eller har blivit mycket, mycket bättre bara de sista åren här nu. Det var väldigt dött för fem, fem år sedan. Eh, och väldigt mycket gamla människor och... <laughs> lite, lite så här eh, ödsligt efter klockan sju på kvällarna. Men Östermann har faktiskt liksom verkligen eh, växt till sig de sista par... Här, så att eh, jag måste säga men det är väldigt mysigt att gå omkring på söder också alla deras kvarterskroger och torg och sådär men, men Östermalm är mer av mig. Yes.
0: Det är återkommande beef jag och Silla brukar ha för att hon bor ju på övre Östermalm men alltså jag är mycket mer vänsterorienterad så jag brukar säga att jag började av Södermalm. Men då är du team Silla i du är också då? på
2: Östermalm. Jag ska också säga att jag har lite tekniska problem idag så att jag försvinner All lite right. så att jag missar det är du <laughs> Okej, okay,
3: det är ingen fara. Okej, okay, så du bor på övrest man. Ja? just nu så bor jag bromma. Jag befinner mig mellan två boenden nu men, men antingen så blir, det, blir det inne i stan någonstans eller också så blir det ett hus utanför stan i närheten där mina små går i skolan.
0: Ja. Om du vill gästpredika eh, yes, i en väldigt superekumenisk ekumenisk församling, Runa, så ska jag bjuda över dig till en tro på landet som ligger vid pendelstationens slutstation söderut. I, där i Gnesta så delar Pingstsamfundet, Svenska Alliansmissionen och kyrkan två stycken kyrkollokaler, Mörnborgmissionsförsamling och Ådalskyrkan där jag är pionjärspastor. Right. Så får du fundera över. Vi kan bara betala standardarvodet som vi har ja. inom Pingstsamfundet, men det vore superkul nu när du ska börja predika och ring,
2: så, ring så predikar vi.
3: Ja. <laughs> Absolut.
2: Härligt. Men vad roligt, Runa, att du ska predika. Jag älskar, vi är ju tre predikanter här. Jag älskar ju också. Ja, var härligt. Så. Ja. så var roligt. Det är verkligen all... jag, har
3: faktiskt, jag har faktiskt längtat tillbaka till, till predikstolen och, och till filträderna. För det att mm. eh, senare åren här nu så har det också varit liksom, det har blivit mer och mer katastrof. Jag, när det är både... både brist på liv och brist på, på rörelse och, och väckelse och allting, och, och det har ju blivit en nästan identitetskris i väldigt många kristna sammanhang, man, man blir allt, allt mer rädda och ängsliga över att både tro på Bibeln och stå för Bibeln, men, men jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi hittar, hittar varandra och när det gäller det som jag brinner oerhört mycket för det är ju liksom ett förvandlat land och liksom väckelse och då är det som så att då, då är det två oerhört viktiga saker det ena är försoning eh, mellan, mellan både människor och individer eh, och kyrkor och sen så är det helgelse så att det är två oerhört viktiga saker som jag både brinner för och önskar att förmedla.
2: Mm men idag så ska vi prata om dating och relationer Runar det är jo. något som vi tycker är väldigt 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 spännande. Då det jag jag du, ja då tänker jag så ja du som kommer ur en lite mer konservativ miljö av trots för skulle du säga att det har påverkat hur du liksom när det kommer till dating och hur du tänker kring det och liksom hur du uppvaktar en kvinna som du blir intresserad av?
3: Nej det ska jag det, det kan jag inte säga för att det har ju varit, om möjligt, som Sveriges sämsta skola när det gäller att eh, både undervisa och uppmuntra liksom, till, till att dejta. Krista <laughs> kyrkorna har ju varit usla på liksom, att, att eh, lära, och, och undervisa och uppmuntra till och dejta på ett sätt som är både attraktivt och som är och som är spännande och som är roligt och som är utvecklande. Utan det har varit väldigt väldigt mycket tystnadskultur, vilket jag tycker är en katastrof. Så att, så att jag, jag, jag älskar ju att liksom predika om även sådana här saker, både med, med manlighet och med kvinnlighet. Jag, har ju, jag älskar ju när det är så här kvinnokonferenser exempelvis, eller manskonferenser, liksom där jag har bara kvinnor eller bara män som jag talar till. Det är bland det roligaste jag vet, för att då, då kan jag gå ut i bara
0: men många kvinnor som Silla pratar med eh, brukar säga att frikyrkokillar inte vet hur man uppvaktar tjejer eh, och du tar ju upp det här lite grann nu också. Då, att den karismatiska delen av kristendomen har saknat ett sätt att prata om relationer uppvaktning och dejtning och så. Och du jobbar ju som sagt med relationscoachning så jag tänker utifrån din andra profession eller båda. Alltså att du slår ihop både predikantprofessionen och relationscoachningprofessionen. professionen. Vad skulle du ge för råd alltså utifrån ett lite mer traditionellt och konservativt kristet perspektiv kring hur vi ska göra, hur vi ska uppvakta människor på ett sätt som är Eh, hänsynsfullt <laughs> och där vi liksom eh, v- vör, vad heter det? värnar varandras känslor och rädda om varandra Ja visst är det. Mm.
3: Ja, det, alltså, det är en otroligt stor eh, fråga som kräver väldigt många eh, nyanser och, och infallsvinklar men jag tror att en av de kanske största svårigheterna eller utmaningarna för frikyrkungdomar är att det finns väldigt det finns en väldigt stor osäkerhet och en väldigt nästan ängslighet lite kring det här. Så, för att man, man, man har liksom inte fått sig coachning eller liksom undervisning eller uppmuntran liksom på, ett, på ett adekvat sätt. Utan man har liksom blivit överlämnad till, till, till sig själv och då liksom har det väldigt lätt blivit så att man har, har sökt sig till... Sökt sig till Liksom traditioner och liksom så som den äldre generationen kanske har agerat och, och uppvaktat på. Och det är klart att världen har ju ändrat sig radikalt bara nu på sista, sista 10, 15, 20, 25 åren. Och det är klart att där är tyvärr de, de allra flesta kyrkor om man inte ska säga de, de alla med något utan undantag så, så har de blivit totalt frånåkta. Och har inte den har inte den vare sig positionen eller, eller mandatet egentligen att kunna bidra ner så mycket. För att, eh, antingen så är det en, generations, eh, ett, en generationsgap som är avgrundsdjup. Eller också så är det eh, lite unga upcoming killar. Eh, också tjejer ibland. Men som också är lite så här eh, ihopknytt tyckt ut liksom i, i sin själ och liksom vågar inte riktigt köra hela linan ut vilket jag tycker är otroligt tråkigt och det som, som Silla till då har sagt det kan inte säga någonting annat än ja och amen till, det, hon har helt rätt. Alltså det är så mycket tråkiga killar i kyrkorna så att man får liksom nästan eczema att titta på dem, alltså det är katastrof så att,
2: ja, sen tror jag också liksom att vi skulle behöva liksom förändra liksom lite så här hur vi eh, vad skulle jag säga, jo nej, men jag tror också att man skulle behöva bejaka mer för det känns som att det finns väldigt många i kyrkan det är ju lite så tabubelagt med terapi och att liksom ta hjälp, jag ser att det finns väldigt många i kyrkan idag som är väldigt trasiga, som har liksom gått igenom traumatiska upplevelser om man liksom lite tänker så här, att, ja, Men gud löser allt. Eh, gud kommer öppna rätt dörr. Och gud kommer att fixa det här när det är dags. Och, eh, men alltså jag tror ju att man behöver kunna svälja sin stolthet lite grann. Och inse att ja, men gud kanske visst man ska be till gud och gud löser saker. Men man kanske behöver ta hjälp också ibland. I form av någon slags terapi tänker jag.
3: Ja alltså det är klart det kan behövas. Men alltså det är så mycket bullshit. Alltså... Mm. Eh, vi självfallet ska vi söka Guds självfallet så, så, så är det han så, som vi går till först. Och Jesus sa att sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er. Men, men det är inte Gud. Så Gud är inte någon sån här utan vi måste själva kliva mm. fram. Vi måste ta för oss. Vi måste uh, byta upp. Vi måste uppvakta. Vi måste ha initiativ. Och det är väl snarare där som problemet sitter den här ängsligheten att man har så taskig självbild och man, man mm. är så rädd för att få ett nej. Men det mm. sämsta som kan hända om man bjuder ut en tjej, det är att du får just nej. Men, mm. men det var som jag sa till en kille här för ett, för ett tag sedan att Gud ska utse ett offer för dig. Mm. <laughs> så, att, så, att, så att våga. Alltså mod är någonting otroligt viktigt. Mm. Och det, gäller, mm. det gäller framförallt på datingmarknaden att Sluta och, och vara osäker och rädd och liksom brästa upp dig, som liksom bara kamma till dig och, och som liksom kliv fram och bara ta tag i och ta initiativ och, och liksom gå fram till dig och bara säga du, du är vacker, du verkar schysst, när jag äter vi middag? Jag betalar. Då är det väldigt bra mm. chanser för att man får ett ja.
2: Och så kommer ja men börja. verkligen. Nej, men verkligen, det, är, det har du verkligen mitt jag men på. mera mod så att man verkligen behöver. Man ja behöver, verkligen. Ta för sig liksom. Och jag tror inte heller att Gud kommer inte, Gud kommer inte ge dig eller utse en fru till dig. Det är ju faktiskt det. du själv som får gå ut där och välja vem du vill ta ja, dig med. Det är så. Vi ja.
3: För att, för att eh, Paul säger att det att Gud är han som verkar i oss att vilja och kunna. Så mm. att, så att eh, det handlar inte om liksom det här liksom att Vissa tror att man ska fråga Gud och så, och så ska Gud liksom dra fram någon sån här hängig och seckig sak, ofräsch och inte alls attraktiv. Nej, Gud är inte sån, utan, utan han vet vem du är, hur du är vad du gillar, vad du inte gillar så att, så att eh, jag, jag uppmuntrar alltid till att ta modet till sig. Bibeln, ifrån perm till perm, så talar Gud om, och Bibeln talar om att var bara frimodig och stark.
4: Frimodigheten,
3: mm. eh, den har stor lön. Eh, mm. Och eh, frimodighet är någonting som jag som jag själv eh, har som en av de absolut viktigaste ingredienserna i min kristna tro. Och frimodighet, mm. det betyder väldigt enkelt det betyder att man är fri, mm. man är modig man är het.
2: Mm.
3: Så att mera hota killar.
2: Mm. Verkligen <laughs> Men det är så här också Rina Du har ju startat ett företag vet jag Som bland annat jobbar med relationscoachning Som en del i det du gör Och i kristna podden så tycker jag att det är viktigt Att man även ska kunna prata om allt som skaver Och ja. inte bara de här liksom grejerna när det går bra Och du har ju genomgått en ganska offentlig Kilsmässa med din exfru Carola ja. Så likhet med dig också Kommer ur en karismatisk miljö Mm. Skulle du säga att församlingen är rustad till att stödja par som går igenom tuffa perioder och skulle du säga att din teologi på området har förändrats genom att liksom ja men, livet händer
3: Ja alltså eh, nej, min eh, min alltså, alltså, den, min tro eller teologi om man nu kallar det för någonting den har inte förändrats det som dock har förändrats det är min, mina attityder det eh, det har, det har varit liksom mitt sätt att se på saker och ting. Jag växte ju upp i en, i en kristen familj. Alla var kristna i min familj. Liksom mor och farföräldrar, pastrar, morrar, pastrar, liksom, till och med hunden och kanariefåglarna var kristna. Liksom. Så, att, så att det var en väldigt, väldigt, måste jag säga, kristen setting. Men, men jag. jag Jag är otroligt noggrann med att inte vara dömande och det tror jag är otroligt viktigt för för kyrkor om de vill bli bättre bättre rustade på att hantera människors bakslag och människors misslyckande. Man måste vara ödmjuk för människors kamp, människors utmaningar, människors brister och människors fel. att, Att vara helig och jobba på sig. Helighet handlar inte om att bli tråkig, det handlar inte om att bli fullkomlig, men det handlar om en inställning. att, att Precis som Paulus sa, att Kristus ska växa, jag ska avta, alltså jag ska bli mindre. Och, och min teologi har inte ändrats, min, min tro, min övertygelse har absolut inte ändrats, men det som jag själv har, har liksom justerat och korrigerat i mitt liv är att jag har mycket mycket mindre dömande. Jag har fått en mycket större förståelse för andra människors utmaningar. Och, och precis som ni säger, jag har gått igenom en... en alltså är kanske en av Sveriges mest uppseendeväckande liksom skilsmässor. Jag, Karola, jag vi var giftna i tio år och vi var ju... Vi var på något sätt figur för hela den, den skandinaviska kristenheten. Det var runor och det var Karola. Det var liksom ett begrepp. Det var liksom... Ja, faktiskt nästan tyvärr fortfarande Mm. Så alltså, det blev en väldig, både uppståndelse men också en stor sorg i kristnas sammanhang när vårt yttenskap kraschade.
4: Mm. Och jag, hade
3: ju aldrig, jag hade ju aldrig trott att jag skulle skilja mig men, men när man är igenom en regismässa och speciellt då när man som två offentliga personer som får sina liv utfläkta på löpsedlar och första sidor och, och helsidesuppslag så är klart att eh, det är tufft och det är jobbigt och det är svårt. Och när man då går igenom dal som det var för min del, då lär man sig saker och ting och man, man inser sin egen begränsning. Man ser sitt ökade behov av Herren och man får en mer ödmjuk inställning och attityd gentemot andra människors svagheter och diste. Om
0: mm. du vore medlemmar. Min församling, det här blir bara ett exempel. Finns det någonting du skulle önska att jag som församlingsledning hur skulle församlingsledningen i den församlingen ha agerat för er när när du mitt i livet varmt troende, har starka övertygelser om att äktenskapet är någonting som varar hela livet och ändå så går det sönder. Hur kan vi på bästa sätt agera i den situationen som församling?
3: För det första, engagera sig. För det andra, inte gå in och styra och ställa, uh, inte, inte kräva, uh, kräva saker, kräva, uh, kräva uh, vad ska jag säga, egna personliga synpunkter och lägga sina egna värderingar i, i deras liv och i deras huvud, uh, <laughs> så att säga. Men, men peka på Jesus. Uh, tala om och, och leda och coacha dem med en stadig vad säger Bibeln? Eh, Bibeln säger ju, alltså, Bibeln är, alltså Guds ord det är ju evigt, Gud han ändrar inget åsikt. Det som var synd förr är fortfarande synd och Gud har sagt upprepade gånger att han hatar skilsmässa. Gud gillar inte det, men eh, samtidigt så är det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus att vi alla faller, vi alla snubblar och det är inte det att vi faller som är problemet. Det som, faller, eller det som är problemet är att man blir liggande. Då blir det omedelbart mer problematiskt för att en sak är att falla i synd. Men sen blir det då en annan avart av det där man då ligger kvar och så blir man, le- alltså så börjar man leva i sin. Och där har du kanske ett av de största utmaningarna och största problemen i dagen också då att ha en öppen och en hjärtlig eh, dialog och också tala om vad, vad Gud säger och vad Gud tycker. Sen så får man söka Gud tillsammans och så får man hjälpa varandra och stödja varandra och älska varandra så att man kan försöka och låta, låta både... Både själen och andens få vara i, i en akord där man känner att man inte pushas eller, eller pressas bort eller, eller utesluts på något sätt utan som en församlingsledare så är det viktigt att man är ja. mm.
0: och En fråga som kopplar samman med, med, med den frågan det är ju den om hur vi ska bli mer attraktiva gemenskaper för människor i olika livssituationer. Du gifter dig ung och sen blev singel mitt i livet Många vi har pratat med vittnar om att det är svårt att finna sin plats i församlingen som frånskild då vi är väldigt barnfamiljsorienterade Har du några tankar och tips och idéer som du kan dela med dig av till de som lyssnar och som finns en församlingsledande funktion kring hur vi kan tänka kring verksamheter och församlingskultur på det här området
3: Jag tror det är jätteviktigt att ta egna initiativ, att och om det, inte, liksom, om det inte finns några andra kristna i församlingen, ja men, liksom, eh, besök andra församlingar, eh, titta runt lite och, eh, och hittar, hittar ingen där heller så ses så, 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 så till att hitta någon som du gillar och se till att få henne fräst och så är problemen löst. <laughs> Det <laughs> <Livet> är ju <enkelt.
2: laughs> Ja men alltså egna initiativ Och att själv ta action Det är ju allt ja. det, det, ja, det, det är jätte jätteviktigt ja. uh, Man kan inte förvänta sig att andra ska Komma in och lösa saker alltid, Utan man måste själv ta sitt egen ansvar Det gäller egentligen på alla plan i livet Det är inte bara när det Helt kommer rätt. till det här
3: Helt rätt Och, alltså, och ta initiativ. Det, det är ju det här som Och återigen Allting som jag pratar om Både från scenen och liksom till individen och till personer det är det bottnar i en enda sak och det är, det är mod och frimodighet. För har du det så har du precis allting som behövs att ta dig ur alla dina problem. Alla andra eh, aspekter det blir, bara, det blir bara utmaningar och spännande, spännande resor där du kan kan hitta både rätt personer i ett sammanhang men det är jätteviktigt att, att man också får hjälp där så att man, så att man inte bara går på första bästa stolpskottet man, man snubblar mm. över, utan man måste ju sätta sig ner själv och titta på personlig, personligt vad är det vad är det man vill ha, vad är det man söker, vad är det man är ute efter. Vilken typ av tjejer eller killar är du, är du kompatibel med, intressen. Det underlättar ju jättemycket såklart om båda har samma mål i livet, samma hörnstenar och samma grund i tillvaron. Det är jätte, jätteviktigt. Det löser eh, många problem och det underlättar livets stora utmaningar som kommer att komma emot oss alla förr eller senare. Så det är klart att ju större den gemensamma grunden är, ju, ju större är chanserna för att det ska bli ett, ett varaktigt och ett livslångt. Äktenskap och en relation, men, men mm. det är ingenting som löser sig, av sig själv, precis som du säger, utan man, man måste vara proaktiv. Eh, de flesta kristna, tyvärr, har vaggats in i en livsstil där man är reaktiv. Mm. Och eh, så fort du hamnar i en situation, oavsett vad det gäller livet, där du blir reaktiv, då är du alltid två av bollen. Du blir alltid springande mellan något eller några, eller eller du hamnar i ett läge där du själv inte äger äger livet och äger dagen och äger relationer utan se till att vara proaktiv, ta initiativ och bryt mönster, beteende, rutiner och vanor som du har suttit fast i allt för länge, utan var aktiv, våga ändra på dig själv och skapa nya relationer, träffa nya människor, besök nya platser och sen av bordet och ryggraden. Och se till att kliva fram och, och våga.
2: Mm. Ja men anmälning. Jag håller verkligen med dig i det. Och utifrån det du säger nu Runa, så, så kan jag också lyssna lite mellan raderna här. Och Det låter ju som att du verkligen uppmuntrar också det här med att man ska är man Är och kristen troende så ska man också träffa någon som man kan dela sin tro med. Hur viktigt skulle du säga att det är då? Att jag som kristen kvinna nu då träffar att min blivande man också är. En varmt troende man för att det ska hålla på sikt.
3: Det är ett jättestort plus. Det en är ett enormt stort plus. Var en sån sak som att kunna, kunna liksom ha en dialog och ett samspel med den människan som man älskar och som man lever med. Att kunna ha en situation där man kan prata om allt. Där man kan kan förstå varandra, där man kan utmana varandra, där man kan uppmuntra varandra och även korrigera varandra då, då har du ett fantastiskt för, liksom, för en fördel. Men, men jag, jag vill heller inte liksom vara så att liksom, eh, det är bara det som gäller utan jag har många vänner så, som har, har träffat, träffat någon som de blir kristen efter ett tag det är inte optimalt men Gud han har inte skapat oss som en en typ av människor och skapat en mall för allt och alla utan Gud har olika vägar för olika personer men det viktigaste i allting är att du själv är brinnande för Gud att du älskar honom av helhet hjärta och av all din själ och sen tror jag att den heliga ande och herren kommer att både hjälpa dig och öppna dörrar. Och Jakob, alltså Jesus lillebror, han skriver ju i sitt brev Jakob att ni har inte för att ni ber inte. Mm. Och det gäller också på området med dating och relationer att sök och sista börja be om att Gud ska leda dig till personer mm. så att du kan träffa någon några. Men han kommer ju inte du kan inte sitta hemma liksom i Soffan och be om att du ska skicka, skicka någon, och sen, sen så kommer det liksom något blombud på dörren och ringer på. Liksom. Det händer inte, utan du reser dig upp och går. Då, då sätter du både himlen i, i, i rörelse, och du låter också den heliga kunna börja och leda dig och hjälpa dig att hitta det du ber om och söker om.
2: Mm. Vi har ju ett litet problem här i Sverige Vi Kvinnor är ju numerärt Överläge så är det ju I storstäderna går det ju var det tre kvinnor På en man Så att, um, Vi är ju ett antal kvinnor som kommer lämna över Så är det ju så att, um, Då, är, då är, vi, är vi liksom utdömda då till att leva själva Det där Okej. jag för- väldigt väldigt mycket på. Jag har nog jag har landar bror lite på, liksom, jag mig, Men jag har väl nog landat i att jag hellre gifter mig med någon som inte är kristen än att jag skulle leva själv hela livet. Det där vi pratar om mycket i podden. Nej Nej
3: men, men alltså, det är klart. Man kan gå på statistiken, men man kan också, man kan också titta, titta högre än statistiken. Jag menar när när Gud skapade Adam, det var ju inte direkt liksom någon, någon catwalk med, da, med damer som, som gick och visade upp sig utan det, det fanns ingen men Gud han, han fixade Eva i alla fall <laughs> så, att, så att jag, jag tror att liksom, Gud kan både skicka 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 en livspartner från, från andra håll i världen och från andra platser och kan träffas Människor, de flyger och korsar tvärs i världen överallt idag. Så bara för att det finns ett, en, ett minus eh, i balansen i Sverige och i kyrkor så betyder inte det att då ska man vara dömd och leva som en eremit och själv. Liksom. Utan Gud ser till hjärtat och Gud hör bön. Eh, och när man ber till Gud om en livspartner. Så springer inte Gud och tittar på, okej, okay, shit, vad gör vi nu? Hur statistiken den suger. Vad gör vi nu? Vi har ett problem. Nej, Gud, han, han är mycket väl medveten om statistiken. Men han hör vår bön och han svarar. Och om vi tror att han ger oss det vi ber honom om så ska det också ges till oss. Så att jag, jag är en hardcore betrode på att det Gud har sagt det, det gäller och han är inte en människa så att han kan ljuga utan det han har lovat det är Holland
2: Ja, nu, det är bara att fortsätta att stå i början då antar jag Vi <laughs> <Så. laughs> får se vad som händer
3: Exakt Du, du kommer nog att att, att, ja. att hitta någon, absolut
2: Ja, nej, men det är också det, det där med timing. Det, det är så mycket det där med timing också i livet. Jag liksom. är ju jag, ju så här, jag springer ju gärna fem meter före gud. Det gäller alla områden i livet. För jag är så rädd för att missa ja. någonting. Så jag är extremt på hela tiden. Så att det, är <laughs> lite det, att ha tålamod. det är inte det där inte Det är ju inte liksom min paradgren då. Nej. Men, men, men,
3: men alltså. Eh, ett gott tråd. Eh, Börja läsa urfortsboken.
4: Mm.
3: Orsomsboken har du all information och alla råd du behöver på livets alla områden. Mm. Och eh, en sak som, som Salmo säger det är att den, den, som, den som tror, han hastar inte. Alltså eh, the one that believes does not hurry. Alltså liksom, du kan inte forcera Gud, du kan inte forcera andra människors liv och andra människors...
2: Ja, men jag får börja alla ordspråksboken, har jag.
3: Ja, jag har, jag har mm. levt i ordspråksboken själv nu i, i, i över ett år och, och alltså, det, jag har blivit kär i ordspråksboken, den är helt fantastisk. Och den liksom, mm. Jag har alltid läst den liksom till och från, men, men alltså, nu efter att ta mer eller mindre kamperat i ordsprungsspoken så är den helt magisk så jag kan varmt rekommendera den då då kommer du, kommer du märka också att du fattar beslut som du kanske inte är van att göra men du fattar dem på grund av att du har fått insikter, och förståelse av hur Gud arbetar och hur han agerar i oss, med oss och omkring oss
2: mm Ja, nej men fint, nej men det tar jag med. Jag ska börja redan ikväll. kväll.
4: Ja, det
3: är bra. Det är väldigt bra.
2: Ja, absolut.
3: Tack för att du lyssnar
0: på Kristna Dating-podden. Jag heter Robert Chamber och är chefredaktör för den kristna veckotidningen Sändaren. Och jag vill välkomna dig till att även kolla in min nya podd, Send. Och den hittar ni där poddar finns. Men nu tillbaka till den eminenta podden Kristna Datingpodden. Den rekommenderar jag också att ni fortsätter att lyssna på. Och glöm inte att du också kan prenumerera på sändaren. Och det gör du genom att klicka in på sandran.se slash prenumerera. Det var väldigt mycket ljudsul då. Sätt på, på Den här som, som Silla refererade till som vi gjorde på Bibeln idag. Den visade ju på att två tredjedelar av de killar som växer upp hos oss försvinner. Och du nämnde att du är kille av födsel och hävd. Men du har stannat kvar. Du var här för att stanna. Du är fortfarande kristen nu i vuxen ålder. Absolut, och, mer än någonsin. Ja, och jag tänker, har du några tankar kring hur vi... Va, är det några förändringar? Med, vad har ordspråksboken att säga om det här? Varför förlorar vi så många av de killar som växer upp hos oss och vad kan vi göra åt det? Har du några
3: tankar där utifrån hur vi formar församling? Ja, alltså, jag är själv far till tre fantastiska killar och jag har, jag har haft ordspråksboken som min absolut största källa i sättet som jag har fostrat dem på. Ordspråksboken säger att lär den unga den väg han ska vandra så kommer han inte att vika av ifrån den när han blir äldre. Eh, jag, jag talar inte om för mina barn vad de ska göra. Eh, jag, jag, jag talar inte om för mina barn eh, detaljer, detaljer eller, eller någonting åt det hållet utan jag visar dem vägen. Eh, och det där är väldigt tydligt. visa visa dem vad som är rätt vad som är fel lär dem att förstå skillnaden och när man visar dem den vägen de ska vandra så så är den vägen de ska vandra på den är otroligt bred den är enormt spännande den är innehållsrik Den den är fylld av äventyr men om man då lär dem undervisar dem så kommer de att kunna hantera och tackla alla situationer och alla, alla utmanande, eh, utmanande omständigheter som de tvingas förhålla sig till. Men då har du, som, som, som far och, och som en som, som förälder, då har du lärt dem och instruerat dem hur de ska göra, vem man ska söka sig till och gett dem liksom en överlevnadshandbok, så att, säga. så att Då litar jag på dem. och vet att de kommer att fatta ett beslut.
0: Mm. Mm. kan kanon. Eh, som sista grej i programmet så tänkte vi göra ett litet obetalt reklaminslag för ditt företag, Gunnar. Alltså. <laughs> eh, vi tänkte att du skulle få ge ett litet smakprov på vad en person som vill bli säkrare, tryggare i sina relationer, eh, kan förvänta sig när de eh, köper dina tjänster. Så vi tänkte Gästa. ifall vi skulle kunna få ett litet, eh, ett litet smakprov på hur det går till när man söker upp dig för relationscoaching. Och Silla har haft vänligheten att eh, agera klient till dig i det här lilla okay. slaget som vi tänkte vi ska försöka hålla till tio minuter. Så att när jag börjar vifta, då är det två minuter kvar så att då behöver ni börja avrunda. Och jag förstår att i verkligheten så är ju dina sessioner kanske 45-60 till minuter. Så att det här, jag tänker det här blir ett litet smakprov ja. kring vad det är för typ av tjänster du säljer så att de som eventuellt är intresserade kan få en liten bild av vad som finns där ute på marknaden. Okej. Okay. Jag, jag... jag
2: hoppas att mitt ljud här håller nu då.
3: Ja, vi, vi hoppas på det.
2: Mm. Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag gifta mig
0: med? Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna förehåll till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag Silla 2020 i varje nytt avsnitt av Kellegs Yes. Du får börja Sila, det är du som har sökt upp pastorunar för relationskartning. Ja, nej, 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 precis.
2: Jag har, ju, jag har ju lite utmaningar här då i att jag skulle jättegärna vilja träffa en man. då. Ja. Men det går så där. jag är precis fyllt 38 och är väldigt singel fortfarande. Så att, har du varit gift tidigare? Vad sa du? Har varit
3: gift tidigare?
2: Nej, jag har inte varit gift tidigare. Nej. Jag har ingen barn heller.
3: Ja, altså, normalt sett, uh, när uh, jag börjar uh, jobba med en klient och ta mig an någon som, som vill ha hjälp, så börjar jag alltid med, med en 90-120 minuters intervju där jag låter dig snacka. Mm. Så vad jag tror, tycker, tänker och anser är totalt ointressant. Utan det som är mm. intressanta är dig, det är mm. din situation. Det är ja. dina mål, det är dina önskningar, det är dina drömmar, det är dina utmaningar, det är dina svagheter och brister. Så att mm. jag börjar alltid med att kartlägga dig genom att jag ställer en väldigt massa frågor så att jag kan, kan på, på 90, 90 minuter så, så nästan alltid utan undantag så så har jag lärt känna dig bättre än de flesta av dina vänner och även familj <laughs> för att, för att eh, coaching handlar handlar om eh, att, att leda det handlar inte om att, att eh, liksom jag ska tre på dig liksom, eller trä över ditt huvud mina, mina teser eller mina favorit, eh, favorit eh, ordspråk eller mina favoritämnen eh, som jag liksom, kan kan damma till och försöka imponera på dig utan för mig handlar det om en enda sak och det är dig. Det är din önskan, det är din dina längt längtan. längt din längtan därför är den viktiga frågan där vilken kvalitet är du önskar i en man och en person som du vill vara tillsammans mest deras
2: Ja men trygghet och stabilitet är väl någonting som jag värderar väldigt högt. Och där tänker jag eftersom jag kanske själv inte riktigt står för det. Utan jag flyger lite överallt sådär. Så behöver jag någon som är trygg och stabil också tänker jag. Jag skulle inte vilja ha något så här yrvärde som flaxar runt överallt som jag själv. Så att det, trygghet och stabilitet är väl någon liksom så här kärna som jag tänker att ja, men det här. Det här behöver jag liksom i en relation. Sen så behöver jag också någon som är lite sådär... Ja, vad ska vi säga? Lite så här nyfiken på livet och liksom öppen och liksom äventyrlig. Det ska inte mm. vara någon som, som kommer hem och sitter och köker chips och dricker öl framför någon film liksom, på helgerna. Utan det ska vara någon som liksom är... Jag har ju rest runt i Europa i min egen byggda husbil det senaste halvåret liksom. Jag menar, det ska inte vara någon som liksom rör sådana saker utan det behöver vara någon som liksom, är lite livsbejakande liksom, jag menar. Så. Ja, men,
3: men eh, trygghet och stabilitet söker du. Mm. Eh, vad, är det, liksom, vad, vad är det som du har att erbjuda honom då om du är, så, liksom, om du är motsatsen? Mm. Vad är det som så får dig att tro då att du ska vara attraktiv för en person som, som har trygghet? ett stabilitet som är en av de viktigaste, viktigaste egenskaper, både som person och kanske även som då ett önskemål från hans sida.
2: Ja, men alltså jag tänker man kan ju ha flera saker, eller hur? Han kan, ju vara, han kan ju vara trygg och stabil, men ofta så har jag upptäckt att de här trygga och stabila personerna, de behöver ju någon som är liksom lite så här pushig och som utmanar dem liksom att pressa dem ut ur sin lilla bubbla och comfortzone och det är jag ganska bra på alltså jag är en person som du aldrig kommer att komma tråkigt med det händer alltid grejer runt mig det kommer aldrig bli tråkigt så är det någon person som liksom vill att det händer saker och du vet sådär jag har ju alltid nya grejer på gång liksom. Så att det är, han kommer att få ett väldigt spännande och roligt liv så här, det kan jag erbjuda
3: Vilka är dina tre största svagheter?
2: Mina tre största svagheter. Ja, men tålamod det är ju definitivt inte min grej. Det är definitivt inte min paradgren. Mm. Eh, tålamod. Jag skulle säga uthållighet ibland också. Jag är inte alltid så uthållig i saker och ting. Mm. Jag är väldigt duktig på att starta upp saker. Men jag är inte lika bra på att förvalta de saker när jag startar upp. Okej. Okay. Eh, sen skulle jag kanske säga att jag... Jag kan nog också vara ganska egocentrisk ibland. Om jag bestämmer mig för någonting så kör jag på ganska hårt. Och då kan jag en rädd för att trampa folk på tårna om det behövs för att komma framåt. Och är, ibland kan det vara bra, ibland är det inte bra.
3: Ja, alltså, då, har du, då har du direkt nu identifierat tre områden som du behöver börja arbeta seriöst på. För att bli mer attraktiv för en man. Mm. För, att, för att när man är singel, så det beror ju alltid, det finns alltid skäl till varför man är singel. Mm. Väldigt ofta så, så är skälen till att man är singel, det är att man har sidor i sitt liv som inte har varit tillräckligt bra för att väcka uppmärksamheten nog hos det motsatta könet. Och då är det en väldigt bra punkt att börja med de med de egenskaperna och de sidorna i ens eget liv, som man är medveten om att det här, för jag ser suger på det här jag är inte bra på det här och det här är, som är verkligen mina svagheter då ja, då ska du absolut börja att jobba på de tre områdena för att när du blir bättre där, när du blir skicklig för att hantera de, de egenskaperna så kommer din attraktivitet i, i mäns ögon omkring dig kommer att väckas till liv och eh, det är ju så att att hitta en partner det, det är liksom inte yin, yin och yang som man utgår ifrån utan man utgår ifrån egenskaper hos varandra som, som skapar trygghet som, som, som lägger en solid grund sen kommer man oftast alltid att vara väldigt olika men det är ju ingredienser som gör att relationen blir dynamisk, den blir effektiv. Alltså otroligt eh, attraktiv och efterlängtad. Och där kan man ju verkligen pörsa varandra och, och eh, inspirera varandra på ett sätt som är alldeles fantastiskt. Men, men det viktigaste är att jobba på sina svagaste sidor. Och då mm. ökar attraktiviteten och då ökar antalet personer som, som, eh, som då... ...behöver att få väckt det här havbegärdet i livet. <laughs> så att, så att, så att viss, vissa människor... De, ...eller vissa, vissa kvinnor... De, ...de gör det här fatala misstaget... ...att man, man satsar på att vara så utmanande klädd som möjligt... ...man, man försöker vara så vulgär och senare väckande och spektakulär som det bara går. Men väldigt få, väldigt få män går igång på det... utan. Om män går igång på, det, det är intellekt, det är, liksom, det är egenskaper, det är en det är, det är, en känsla, det är liksom attraktiva egenskaper hos en kvinna som, som fångar uppmärksamheten. Sen kan dina goda och starka sidor, de kan bara förstärka och eh, öka intresset genom att du blir mer och mer attraktiv ju mer de lär känna dig. Mm. Jag skulle jag verkligen rekommendera att du jobbar på de tre områdena eh, mm. så, att du, så att du blir mera hel i dig själv. Mm. för det är Något av det töntigaste jag hör där när man är i bröllop och så ser man att när, när jag träffar dig då, då blir jag hel. Mm. <laughs>
2: alltså det blir... Man måste vara hel i sig själv tror jag. Liksom. Må bra, vara hel i sig själv, trygg ja, i sig själv innan man kan bli liksom, ett ja, med en annan. Det tror jag är viktigt. Absolut.
3: Absolut. För, för det, mm. för det Nej, men ju... det,
2: det, det finnas med mig. De här tre sakerna är säkert bra. Liksom. Jag kan ju tycka så att det är inte så himla sexigt egentligen att jobba på sina svagheter. Det är mycket roligare att jobba på sina styrkor för att bli ännu vassare och ännu bättre på det.
3: <laughs> ja, alltså, det, det, det måste finnas med Absolut. Och, och, och det är någonting som, som gör att det blir spektakulärt. Men... Men, men man vill ju inte, liksom, man, man inte hamna i det viket heller, att, att en person eller en man han kommer på sitt liksom den var lite missvisad här. Man, man vill ju inte att det ska bli den reaktionen, att det ska bli en nedtur ju mer mm. han lär känna dig Utan tvärtom är bättre att, att han lär känna liksom, dina eh, sidor som väcker hans intresse och smäcka hans attraktion och sen så kan du bara granna på och och bara överraska och spetsa relationen med dina starka sidor. För då blir det ett fyrverkeri och då blir det en kaskad av härliga, imponerande, attraktiva och underbara sidor som gör så att det det blir blixtar och dönder som Herace sjöng en gång i tiden att att det blir något spektakulärt för det måste måste finnas spektakulära ingredienser i en bestående relation man kan inte gå på på rutiner hela tiden utan det måste vara dynamiskt, det måste vara levande det måste vara engagerande och man man behöver pusha varandra, överraska varandra och se till att, att när man är i en relation Ta också reda på vilka saker den andra personen uppskattar och, och vill ha. Och sen gör det bästa för att väcka hans intresse där och möta och tillfredsställa behoven Så har man en väldigt bra start för att kunna mm. ta sig in i nästa fas. Och förhoppningsvis i en stadigare fas som kan bli mm. något riktigt bra att bygga på.
2: Jag mm. tror att man kan vara för initiativtagande då. För jag, jag har ju inte det problemet eh, att jag är för passiv och sitter här och väntar. Utan jag har ju ett motsatt problem att jag är lite för på, du vet så. Mm. Jag kan ju liksom göra alla möjliga... Liksom, jag festliga dejter och du vet jag har gjort så här fester på, på bärm så att möjligt liksom så mm. satt killen på, på ett flygplan med ögonbindel och visste inte vart det skulle, jag, jag är en sån som gör sådana saker Men ibland mm. kanske det kan bli lite så här too much, tror du att jag liksom här, 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 borde tona ner mig själv lite? grann. för att jag är, liksom, jag är ganska extraut när, liksom, när jag trycker på sådär så då skrämmer jag bort ganska många uh. så jag kanske borde ja. tona ner mig själv lite eller vad tänker du kring det?
3: Nej men... Eh... Jag tänker precis det som, som du nu har sagt. För att bara det att du självmant tar upp en sån sak, det har visar visat kristallklart att där har du identifierat en sak och ett område där du behöver justera dig. Det kallas självinsikt. Och, och tyvärr så är det så att många män. De blir ju alltså intimidated, som man säger på engelska. Alltså, de, de tycker det är jobbigt liksom när kvinnorna är mer initiativtagande, då de är mer på hugget, de, de är mer spännande, de är mer spektakulära, de är mer förutärmsamma. Väldigt många kvinnor eh, förlåt, väldigt många män har problem med det. Och Väldigt många, många män som är så otroligt bedrövligt tråkiga. <laughs> och så och dassiga. Så, så, så att. Därför så blir en del lite hotade av det. Men, men bara det att du ställer mig den frågan så kan jag bara liksom bekräfta att svaret på din fråga är ja. För du har redan kommit på den. Att, om vi skulle jobba tillsammans nu så hade jag satt mig ner och liksom fördjupat mig med just det som du nu berättar. Jag hade, hade bett dig att ge mig exempel. jag hade dig om att om, ge mig exempel på det. Och sen hade jag kunnat... I dina exempel och erfarenheter så hade jag kunnat säga att det där och det där och det där något såg so gud. Det där och det där och det är bra. Och sen hade jag hjälpt dig och korsat dig fram till en optimal balans där förutsättningar för dig och personlig fråga avsevärt hade ökat och du hade kunnat få en helt annan slut på, på den, eller det försöket att
4: etablera mm. någonting
0: är varaktigt. Mm. Stort tack för det smakprovet, Runar. <skratt> så vi kanske ska börja med det här Silla Bright to be igen. Vi kanske ska berätta det här, Runar, också. <skratt> att när, vi, när vi startade den här podden så hade vi en miniserie som hette Silla Bright to be 2020. Right. Podden började också lite grann som en utmaning. för att jag Silla satt och pratade och hon sa att hon hade tröttnat så mycket på kristna killar så hon skulle börja dejta sekulärt. Okay. Så då sa jag så här, men Silla ge mig ett år så ska jag hitta en kristen kille åt dig Jag misslyckades med det, obviously som vi ser. Okay. Men än har inte gift sig med en artist i alla fall Så det är väl lite grann såhär, så att säga Men, men i, i början av poddens historier så hade vi en kvart varje, av varje avsnitt då, Där jag eller någon av gästerna coachade Silla närmare målet Och att de skulle lyfta sig innan 2020 Alltså, ja, jag, jag,
2: tyck- jag tyckte det var lite creepy, killarna när jag dejtade tyckte också det var lite creepy att bli uthängd, liksom, sådär, så att, eller uthängd blev de. kanske inte, nämnde inte namnen så där, men det var en del som var det, jag tyckte det var lite obekvämt. Så.
3: Ja, alltså eh, som sagt var, eh, väldigt många killar har otroliga problem med, med saker och ting där de själva känner att de inte är i kontrollsituation de blir obekväma, de blir osäkra och de blir liksom otroligt bara bara så här omogna, tyvärr så, så att det är ett skriande behov men jag, jag vill bara säga liksom till dig att sälj det ta inte första bästa, utan, utan jobba på dina tre svagigheter ute till den början se till att du blir starkare, skickligare bättre på det, du blir mer disciplinerad och du vet och du lär dig att veta vad du ska göra när, hur och vilket sätt. Mm. Så, att, så att det inte blir bara liksom en sändare hela tiden utan att du, att du förstår att när du sänder ut någonting så kan du också peila av till den ifrågan mycket bättre. Så att, så att du kan få ditt utspel att landa i mycket bättre jord.
4: Mm.
3: Så, att, så att om du bara om du anterar dina frön i god jord så kommer det att växa, det kommer mm. Du kommer marken, Du ger marken, du, göd, alltså du göder den, du vattnar den. Och sen för det så börjar det trött och växa upp. Och så kan ja, det bli en härlig liten korkäck som du får sitta under och njuta av, av tåsamheten och lyckan på att vara tillsammans. För två är ja. mycket starkare än en.
2: Ja, men verkligen. det. är. Det håller vi nog både med dig om. Ja, men bra. Men då ska jag ta med mig det. Jobba på mina svagheter och läsa ordspråksboken. Det tar jag med mig från vårt samtal här idag.
3: Härligt. Lycka mm. till.
2: Tack, snälla det.
3: <laughs> Gud, välsign dig. <laughs>
2: All välsignelse till dig med.
0: Tack så mycket. du ge Runa en utmaning också? Ett, ett, en bibelpassage han ska göra en predikan av nu här under våren. Eller sommaren, nu när han ska Det prediken. Ah, en
2: bibelpassage som han ska göra en, en, en predikan av. Oh, ja, oh, vad ska det vara då? Alltså min, min absoluta favori, favorittext att predika utifrån- det är ju liksom den här när Petrus kliver i båten- och går på vattnet mot Jesus. Så jag tror att vi alla skulle behöva bli lite mer som Petrus. nu känns som att de flesta kristna i våra kyrkor- Sitter i båten liksom, Men vi kristna ska inte sitta i båten tillsammans med alla andra. Utan vi är faktiskt kallare. Till att kliva ut, ut på vattnet. Det är där vi kristna hör hemma. Jag vi ska älskar gå på vattnet. Ut på
4: vattnet. Ja. Det
2: bästa jag vet. Ja. Mm. Ja, det behöver vi predika mer i våra kyrkor. Ut ja, på vattnet. Våga gå med Gud. Lita på Gud. Lita på att det håller.
3: Vi och, och till vi, alla killare där ute. Så skulle jag bara hälsa er. en vers från ofensboken faktiskt också. Och det är att, som en gyllene ring i ett grisutryne en vacker kvinna utanför <härligt>. så Gå inte på det du ser. Gå mm. inte liksom på bröst och rumpa och liksom utseende i första hand. utan Om du vill ha det be Gud om det och, och, och sök efter det men det är inte där lyckan finns. Det är inte där tillfredsställelsen kommer att kommer att följa dig, utan gå djupare, tänk längre, tänk större och tänk annorlunda.
2: Mm. Och det gäller nog båda könen tror jag, faktiskt. Det Absolut. gäller nog dina ja. också. Det, det, vi kan också vara ganska ytliga ibland, tror jag, faktiskt. Ska ja, det lite. kan vi
3: alla vara.
0: Du får lyssna på reklamingen för den dating-app vi samarbetar med som heter Valo. Den börjar så här. Okay. Har, du trött, har du tröttnat på, på tvättbräder och ytliga relationer? Och sen så går <laughs> de vidare för att marknadsföra varför du <laughs> ska lära ner Valo, dating app Ja, <laughs> okej.
3: Okay. Det ska jag göra.
0: Yes. Men stort tack Runa för din tid och varmt lycka till. I, när vi sänder det här så har du redan haft din... Eh, releasefest, när var det den skulle vara? Den torste maj. Men Då skulle vi hinna sända det här innan det. Innan det. Ja, det var vi. trevligt.
3: Ja. 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 Och sen, sen så så så, så, så kommer jag också nu från och med då, här nu i slutet på på april och på maj så kommer jag då att börja prika och tala i kyrkåren. Ja. Och det ser jag mycket fram emot. Det ska bli fantastiskt att möta Möta kyrkorna ut i landet genom att få vara delaktig och få hjälp med att både locka folk till kyrkorna och igen ett budskap som får förvandla deras liv och som, som sätter kyrkorna i brand igen. Det, bra. mm.
2: det behöver vi verkligen. All välsignelse är i det. Verkligen. Tack så ja. jättemycket.
0: Och sen så kanske det skulle bli en ny podd också pratade du om, att du kommer finnas på poddmarknaden här framöver. Ja, ja
2: exakt.
3: Nej, men jag, eh, jag eh, kommer starta något som heter inspirationspodden. Eh, där jag kommer jag intervjua människor både från Sverige och utanför Sverige. Eh, och där jag och mina gäster kommer att inspirera lyssnarna till, till att verkligen eh, förändra sina liv och förändra sina situationer för att det har varit så många sådana här poddar nu där framgångspoddar och där alla möjliga poddar liksom där man lyssnar på någonting från någon som är så framgångsrik och som har det så bra och det går så bra för dem så att det blir inte relevant för en vanlig man i gatan som varje som dag stångar med sina egna problem med sina egna motgångar och sina egna bakslag utan jag vill ha en podd där man kan inspireras och där man kan kan också interagera med lyssnarna på ett sätt som gör att man kan ge råd, inspel, tips som får listarna att växa, utvecklas och lyckas med det som de själva längtar efter och hoppas på. Så att i en podd nära dig någon gång, inte allt för långt i framtiden så kommer du att kunna möta mig i inspirationspodden.
0: Mm. skicka oss länken så lägger vi ut den från våran sida också när den finns mm, så tack, våra jag lyssnare
3: vill kolla in det mm. ja, tack. och sen släpps ju min bok också där så att, så att, mm. så att det, det blir mycket som händer på en gång här
2: mm. härligt Just. men det är kul, det tycker vi är roligt när det händer saker ja det alltså vi ska du göra.
3: Mm. göra
2: ja vad roligt ja, men stort tack Runa, det har varit jätteroligt jätte att ha dig med och vi avslutar som vi brukar göra med att önska alla våra lyssnare en stor puss och Kram!
3: Yes. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och lycka till alla där ute. Och nu kommer våren, och där då kommer också kärlekna komma om du möter den på rätt sätt med rätt person.
2: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna dating En
0: livsstilspodd i samarbete med. Vano, Tegel, läckertynningen, sändaren och studieförbundet Bilda.
2: Nej, Silla Erikson och
0: med
2: mig, P.O. Följ oss på kristendate.podby.com och Spotify
0: Trött på datingtjänster
3: med tvättbereddes magar och tomma löften Hitta något äkta Valo är Sveriges snabbast växande datingapp för kristna där du kan hitta
0: sällskap med gemensamma värden Ladda
3: ner Valo gratis från App Store och Google Play och upplev kärleken svår